0: Data Science per se ist eine explorative Disziplin. Um überhaupt mit dem Projekt starten zu können, braucht es Daten und nicht, nicht irgendwelche Daten, sondern gute Daten.
1: Herzlich willkommen zum IPT-Experten-Talk zum Thema Data Science in den Schweizer Unternehmen. Ich bin Yves, ich bin Partner bei der IPT und zuständig für das Fokusgebiet AI und Data. Und da beschäftige ich mich mit den Schweizer Unternehmen und versuche, ihnen mehr Data Drive reinzubringen. Das ist mir wichtig, weil das schlussendlich die Dienstleistungen für den Endkunden besser und effizienter machen. Ich bin heute nicht alleine, sondern mit mir ist Jolinda von der SIX. Willst du dich kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank, Yves, für die Einladung. Ich freue mich, heute da zu sein und ähm, kurz zu mir. Äh, ich äh, verantworte das äh, data ökosystem und meine Rolle ist Head of Data Analytics und AI bei SIX Banking Services. In dieser Rolle verantworte ich die Daten, die Entstehung von Datenprodukten unter der Anwendung von Data Science. Unsere Mission ist Mehrwert aus Daten zu extrahieren, damit wir die übergeordnete Business-Strategie unterstützen und sogar noch ein Stück weiter die Erweiterung von unserer Business-Strategie ermöglichen.
1: Dankeschön. Jetzt ist es so, Julinda, du weißt was: Wir haben Fragen aus der Community gesammelt, also von euch Zuschauern. Und hier unten ist ein Laptop, auf dem werden diese Fragen Julinda und mir eingeblendet. Und wir reagieren dann darauf. Ist das in Ordnung?
0: Das ist so. Die erste Frage wartet schon auf genau. uns. Wollen wir
1: starten? Ich würde die erste Frage gleich in deine Richtung schicken. Ähm, eine gewagte These. Data Science, jeder glaubt daran, aber keiner will es bezahlen. Was haltet ihr von dieser These?
0: <lacht> eine spannende Frage, um zu starten. Ähm, ich kann die Frage nachvollziehen. Ähm, es ist mir oft äh, in meiner Karriere passiert, dass äh, ich mit der Aussage konfrontiert werde: Wir brauchen euch, aber ihr seid zu teuer. <lacht> ähm, und tatsächlich ähm, es braucht es Investitionen, das ist so. Aber wenn man es richtig tut, bringt das auch Mehrwert. Kann man dadurch Mehrwert generieren? Und ich möchte nur ein paar. Sätze sagen, okay, warum braucht es diese Investition manchmal und man es nicht so gut nachvollziehen kann? Data Science per se ist eine explorative Disziplin. Um überhaupt mit dem Projekt starten zu können, braucht es Daten und nicht, nicht irgendwelche Daten, sondern gute Daten. Und sehr oft auch aufgrund von der komplexen Systemlandschaften mhm. überhaupt Zugriff auf diese Daten zu bekommen, ist sehr schwierig und aufwendig. Es braucht Zeit. Und dann man sagt Uh, auch, dass uh, uh, bis auf 80 Prozent der Aufwände in einem Data-Science-Projekt entstehen während der Data-Vorbereitung, uh, Datenvorbereitungsphase. Und dann braucht man die Data-Scientist, dann braucht man die Infrastruktur, um überhaupt diese Auswertungen machen zu können uh, und so weiter und so fort. Und manchmal braucht es auch Zeit, bis man überhaupt das Mehrwert zeigen kann. Und entsprechend kann auch dieser Eindruck entstehen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, das, das, das zu tun. Und ich bin fest der Überzeugung, dass wenn man es richtig tut, kann man auch einen Mehrwert daraus generieren. Und ich mag sehr gerne das Beispiel von Amazon bringen, ich war sehr überrascht, wo ich diese gelesen habe, dass 30 Prozent, mehr als 30 Prozent sogar der Erträge heute von Amazon werden durch deren Recommendation-Engine generiert. Und das ist schon beeindruckend. Das ist
1: ein eindrückliches Beispiel, hm? ja. Es
0: ist schon, Es gibt mir persönlich schon, äh, es inspiriert mich weiter, in diesem Bereich unterwegs zu sein. Und zusammenfassend kann ich nur sagen, dass es gibt kein endgültiges, allgemeingültiges Rezept, wie man es richtig tut. Das kann sich unterscheiden von einem Unternehmen zu dem anderen. Aber ich bin mir sicher, dass wenn man den richtigen Ansatz wählt, mhm. dann kann man diese Disziplin zum Erfolg bringen.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja? Also, ähm, ich, ich meine, es liegt ja ein bisschen in der Natur der Sache: Data Science, da steckt Wissenschaft drin. Ja. In der Wissenschaft stellt man Hypothesen auf und manchmal funktioniert das nicht. Also manchmal kann man Jawohl. nicht belegen, dass eine bestimmte Hypothese funktioniert. Jawohl. Das heißt, es steckt inhärent so ein gewisses Risiko mit drin, wenn man Data Science-Vorhaben macht. Und ja, das ist eine unternehmerische Entscheidung schlussendlich. Das braucht ein bisschen Mut vom Management und Leute, die das mit Energie vorwärts treiben, um, um dann in der Summe Erfolg zu haben. Ich glaube, langfristig zahlt es sich sehr aus äh, in Data Science und die entsprechenden Plattformen, die notwendig sind, um das zu unterstützen, zu investieren.
0: Absolut. Und ich sage, Mut, Ausdauer und Anpassungsfähigkeiten sind drei wichtige Qualitäten in diesem Zusammenhang.
1: Mhm. Wollen wir zur nächsten Frage schauen?
0: Sehr gerne. Bin gespannt. <lacht> Oh, wo befinden sich die Schweizer Unternehmen heute? Das ist eine super Frage für dich, Yves. Du hast so viele Schweizer Unternehmen äh, sehen, besuchen dürfen. Wie verankert ist Data Science in den Softwareentwicklungsprozessen tatsächlich okay. schon heute? Spannend.
1: Ja, gebe ich gerne ein, ein bisschen Auskunft, vielleicht kurz ähm, ein, zu IPT. Also, wir sind vor allem bei drei Sektoren unterwegs, nicht ausschließlich, aber. Ja, wenn ich jetzt hier so von Unternehmen berichte, sind es vor allem die Sektoren Government, also okay. wir, der Bund ist ein großer Kunde von uns, äh, Versicherungen und Banken, also die Finanz, Finanzbranche. Und ja, es ist ein bisschen unterschiedlich zum Teil, aber dann doch wieder gleich. Also äh, nehmen wir mal den Bund, da gibt es unterschiedliche Departemente, äh, da gibt es zum Beispiel ja... Regelrechte Datenverarbeitungsprofis, also Meteoschweiz Schweiz wäre so ein typisches Beispiel. Äh, vielen Leuten ist das vielleicht gar nicht bewusst, aber das ist ein Bundesamt und ja, mit den Wettermodellen und großen Datenmengen, die sind natürlich Profis.
0: Und die gibt es auch seit sehr, sehr lange die eigentlich. Die gibt es schon lange, so spannend, genau. Die ja. gibt es auch noch andere
1: Bundesämter, äh, die, die viel machen. Also ähm, ja, durchaus weit vorne. Jetzt Finanzbranche, Versicherung kann man ein bisschen vergleichen. Da sehe ich so, die großen Unternehmen sind sehr weit. Also SIX zum Beispiel würde ich auch als großes Unternehmen bezeichnen und, und attestiere euch auch, dass ihr weit seid. Die haben Data Science Teams, 10, 15 Leute, haben die entsprechenden Plattformen, Datenverfügbarkeit ähm, erstellt und, und arbeiten seit Jahren schon mit, mit Cases. Mittlere, kleinere Unternehmen, sagen wir mal, mittlere Kantonalbank oder eine Krankenkasse, eine kleinere, die haben einen gewissen Aufholbedarf, aber auch, auch da läuft im Moment viel. Ähm, ja, jetzt noch dieses Thema, wie stark ist das in den Softwareprozessen verankert? Da, glaube ich, gibt es noch Potenzial nach oben, ähm, weil Data Science und Software Engineering sind zwei Disziplinen die sollten noch mehr verzahnt werden, glaube ich. Bei DevOps ist so ein Begriff, der sich etabliert hat in der Softwareentwicklung. Früher hat man Entwicklung und Operations einer Software getrennt voneinander und irgendwann gemerkt, ja, es funktioniert eigentlich besser, wenn man das näher zusammenbringt. Und das Gleiche sollte meiner Meinung nach mit Data Science und Softwareentwicklung passieren. Jetzt, äh, Spannend. Wie siehst du das?
0: Ähnlich wie du ähm Yves, insbesondere den letzten Teil. Was ich auch sage, ist, uh, immer wieder betone, ist, Data Science und Software Engineering sind zwei unterschiedliche Disziplinen und die soll man auch entsprechend so anerkennen bzw. honorieren. Und es gibt Projekte, wo das Zusammenarbeiten von diesen Disziplinen ausschlaggebend ist, insbesondere wenn es um produktive Datenprodukte geht. Spätestens dort sollen diese zwei Disziplinen miteinander zusammenarbeiten. Ja. Wenn man noch ein bisschen weiter schaut, im Endeffekt, Data Engineering ist auch Teil von dem Data Science, aber benötigt sehr viel Software Engineering Skills. Von daher, ich bin komplett bei dir, diese zwei Disziplinen sollen miteinander zusammenarbeiten und insbesondere für bestimmte produktive Lösungen ist das auch ausschlaggebend. Mhm. Und ein Beispiel, um das ein bisschen für die Zuschauer auch konkreter zu gestalten, ist Fraud-Detection-Lösung. Um die Fraud-Modelle zu trainieren, vorzubereiten, da braucht man... Data Scientist, aber um diese Lösungen, Software-Lösungen äh, zu entwickeln, braucht es Software Engineering. Das heißt, dass das beste Produkt kann es entstehen, ja. wenn diese beiden Disziplinen zusammenarbeiten. Absolut bei dir, ja.
1: Gut. Nächste Frage liegt schon auf. Ähm, die klingt nach einer Frage, die gut <lacht> zu dir passt. Wie führt man Data Science in einem Großunternehmen zum Erfolg?
0: Eine schöne Frage. Ich kann sehr gerne ein bisschen von meiner eigenen Erfahrung. Okay. Wir haben unsere Journey bei Banking Services drei Jahre her gestartet. Und am Anfang eigentlich unser Fokus war auf interne, analytische Lösungen für interne Zwecke. Zu, zu entwickeln. Und heute sind wir so weit, dass wir sogar unser erstes Produkt äh, lanciert haben, Payment Enrichment Services. Und ähm, was hat zum Erfolg geführt? Es gibt sehr viele Gründe dafür, aber definitiv die richtigen Data Science Skills äh, on board zu haben. Die Zusammenarbeit mit dem Business, das ist ausschlaggebend gewesen und Last but nicht least die Unterstützung von Top-Management. Mhm. Wir haben in der ersten Frage das auch ein bisschen angedeutet. Es braucht manchmal auch ein bisschen mhm. Ausdauer, es braucht auch ein bisschen Geduld, bis die Ergebnisse kommen. Ja. Sehr, sehr wichtig bei uns ist es auch gewesen, dass wir so schnell wie möglich Mehrwert generiert haben, mhm. auch wenn es manchmal auch aufwendiger für uns war. Und was ich auch sehr gern mitgeben möchte, ist, wir haben auch stet stetig versucht, die, die Lösung zu finden, des Problems im Fokus zu setzen und nicht die Technologie, die dafür braucht.
1: Ja, das ist wichtig. Ja.
0: Wie siehst du das? Ja, Ich
1: kann nicht viel ergänzen. Ich, ich habe herausgehört und würde das total unterstützen, dieses übergreifende Arbeiten, also im Prinzip Zusammenbringen von IT-Business, äh, äh, wo die Anwendungsfälle äh, sind und, und auch Management das unterstützen muss. Das ist der wichtigste Erfolgsfaktor für, für mich. Das Bauen von Plattformen das ist als, als Ingenieur für mich der einfache Teil sozusagen. Es ist natürlich auch aufwendig, aber, aber ja, das Erste ist eigentlich einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren.
0: Es ist definitiv einer der wichtigsten Enabler, ja, ja, genau. um das zu ermöglichen. Und das ist eine andere Frage, die <lacht> ja. auf uns wartet. Oh, wie könnte es anders sein? Der neue Hype ist generative AI und Large Language Models. Was ist das wirkliche Potenzial davon? Was sind die Anwendungsfälle? Da bin ich gespannt, was deine Meinung dazu ist.
1: Ja, das durfte ja nicht fehlen, absolut. Ja, ist eine One-Billion-Dollar-Question. Wenn ich das genau wüsste, würde ich mit der IPT nur noch genau das machen.
0: würde so nicht mehr hier sitzen. Genau.
1: Hätte ich was zu tun jetzt. Ja, ich sehe das so ein bisschen wie eine Transformationswelle. Man könnte das vergleichen mit den Anfängen vom Internet. Oder? Da ist ein, ein, ein neuer Hype, eine neue Technologie und wir müssen jetzt eigentlich lernen, wie damit umzugehen. Der erste Videostream auf dem Internet war eine Kaffeemaschine in einem, in einem Computerlab in Cambridge, wo, man, wo einer gucken konnte, ob die, die Kaffeekanne leer ist. Oder? Das war vor 30 Jahren, 1993. Da könnte man sich noch nicht vorstellen, dass wir heute äh, audiovisuelle Medien übers Internet fast ausschließlich kommunizieren. Und das Gleiche, glaube ich, wird mit Generative AI und Large Language Models passieren. Jetzt müssen wir die Experimente fahren, um herauszufinden, um wo es am besten wirkt. Oder? Und, aber um es noch konkret zu sagen, also ich denke klar, Interaktion, äh, Personalisierung und Interaktion ist eine ganz wichtige Ebene. Dann Automatisieren von Prozessen. Äh, wo man heute viele manuelle Schritte drin hat, damit äh, mit Large Language Models was zu machen. Und dann vielleicht sogar fast am wichtigsten äh, die Art und Weise, wie wir Software bauen, also die Unterstützung von Large Language Models beim Coden im Prinzip. Mhm. Oder das glaube ich wird einen riesen äh, Impact haben.
0: Sehr spannend. Wie du sagst, äh, ich meine auch bei SIX, wir setzen uns mit dieser Technologie auseinander. Uh, und um, wir sind bestrebt, nicht nur für uns selbst Erfahrungen zusammen, sondern auch weiterzugehen und unsere Kunden uh, auf diese Journey zu unterstützen. Und wie mit jeder neue Technologie, jede no neue Technologie verbirgt auch neue Risiken. Mhm. Und jetzt mit diesen Large Language Models, wir, sind, wir kennen die Risiken noch nicht. Mhm. Wir müssen auch lernen, überhaupt diese Risiken zu identifizieren und dann auch zu lernen, damit umzugehen, neue Wege zu entwickeln, damit umzugehen. Und äh, hier denke ich ähm, äh, an diese möglich falschen Antworten, die man bekommen kann. Ja. Ähm, aber was wir machen ist aktuell bei CIC. SIG, SIG ist auch, wir versuchen auch wirklich hands-on Erfahrungen zu machen, indem wir unterschiedliche POCs umsetzen und aktuell arbeiten wir auch in, an einem MVP, wo es darum geht, dass Informationen, die im Unternehmen <lacht> verstreut sind, unseren äh, Mitarbeitern in einer effizienteren Art und Weise zur Verfügung zu stellen. No. Und das ist eine der klassischsten Anwendungen äh, von Large Language Models. Genau.
1: Ja, jetzt kommt schon die letzte Frage. Ähm, wie sieht Data Science in Zukunft aus? Werden die Modelle einfach immer größer? <lacht>
0: Um, ich, gute Frage, gute Frage. Ich habe das Thema eigentlich aus Interessen halber auch sehr verfolgt und in der letzten Zeit gab es auch sehr, sehr viele spannende Artikel diesbezüglich ähm, von was ich äh, lese und von was ich äh, beurteilen kann, würde ich sagen, dass äh, um, nein, die Modelle werden nicht immer größer. Mhm. Uh, ich denke, die Größe dieser Modelle hat ein Limit. Und warum ist es so, ist, um, weil umso größer diese Modelle werden, umso mehr Ressourcen braucht es, um ja, die klar. zu trainieren, aber auch um die überhaupt betreiben zu können. Und entsprechend entstehen auch Limitierungen. Uh, deswegen wird eher der Trend in die Richtung gehen, dass man kleinere Modelle entwickelt, neue Architekturen entwickelt, wo kleinere Modelle entstehen, aber die genau oder ähnlich performant sind, aber dafür weniger Betriebskosten benötigen. Und das ist der Trend, was ich schon jetzt beobachte und die Forschung eigentlich äh, verspricht auch einiges diesbezüglich aktuell. Und der zweite Trend, was ich aussehe, ist natürlich die Transparenz äh, und die Nachvollziehbarkeit ja. von diesen Modellen. Es wird immer wichtiger, umso mehr wir die brauen, umso mehr wir die in der täglichen Leben integrieren. Es wird wichtiger, relevanter für den Endnutzer mhm. äh, nachvollziehen zu können, wie es zu dem Entscheid getroffen ja. ist. Was denkst du? Ja,
1: also ich, ich, intuitiv würde ich genau das gleiche sagen bezüglich Größe von Modellen. Ähm, ich, ich, ich glaube, es wird bei den Algorithmen äh, noch weitere Fortschritte geben. Oder heute basieren diese LLMs ja meistens auf dieser sogenannten Transformer-Architektur. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es noch die funktioniert zwar gut, aber die ist ziemlich aufwendig. Und wenn ich das mit äh, ja, dem menschlichen Gehirn vergleiche, wie wir lernen und wie effizient das, dass das funktioniert, weil unser Gehirn hat, ist viel langsamer darin, sich zu adaptieren und zu lernen, wenn man überlegt, wie schnell man die Gewichte in einem neuronalen Netz ähm, äh, aktualisieren kann. Und ja, ich glaube, da wird, äh, wird an, nie, äh, eher, als dass man die Modelle noch größer machen wird, auf dieser Front äh, geforscht werden und, und Neuigkeiten kommen. Ja. Spannend. Ja, wir sind schon beim Fazit. Das ist sehr schnell vorübergegangen, ähm, äh, Jolinda, aber darf ich kurz vielleicht mein Fazit, dann sehr übergebe gerne. ich dir das letzte Wort. Nach. Ja, ich freue mich drauf. Also Data Science, denke ich, ist enorm wichtig äh, und ich bin weiterhin sehr motiviert. Die äh, Sachen, die du erzählt hast, haben mich bestärkt darin, den Unternehmen zu helfen, da ähm, ähm, weiter aufzubauen. Äh, gleichzeitig muss ich sagen, bin ich ganz froh um diesen Hype von den äh, Large Language Models und Generative AI, den wir auch angesprochen haben, weil der bringt natürlich ja, eine gewisse, einen gewissen Zug ins Thema und auch eine Experimentierfreude. Also ich begrüße das. Das ist mein Fazit.
0: Ähm, ich teile äh, dein Fazit ähm, mit und ähm, eigentlich mir geht es ähnlich. Ähm, ich bin auch super motiviert und froh, dass ich jetzt diese Möglichkeit habe, äh, diese Disziplin bei Banking Services voranzutreiben. Und ähm, ich freue mich auf das, was kommt. Wir haben das große Glück, dass wir eigentlich jetzt dabei sind, die Früchte von der Dekadenarbeit mhm. äh, zu ernten. Äh, gerade und die Large Language Models sind ein Paradebeispiel ja. dafür. Und das macht es sehr, sehr spannend. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das äh, zum, äh, in viele Bereichen, in viele Use cases erfolgreich zum Erfolg führen wird und dabei ist es auch wichtig, dass wir als Menschen diese neue Technologie nicht nur embrazen, sondern auch die als Ergänzung Tools be betrachten.
1: Dankeschön, Jolinda.
0: Danke dir. Ich habe mich gemacht, gefreut. Ja. Gleichfalls. Gleichfalls